0: Med, včely a technológie môžu mať k sebe o mnoho bližšie, než sa na prvý pohľad zdá. Počuli ste už o inteligentnom úli, ktorý včelára pravidelne informuje napríklad o teplote, vlhkosti, atmosférickom tlaku či hmotnosti úľa? Túto technológiu nám v rozhovore bližšie predstavil jej autor, inžinier Boris Cucor. Spôsob, akým sa snaží pomôcť obnoviť včelstvo nezisková organizácia Lacrima Foundation založená v Škótsku, nám priblížil jej zakladateľ a predstaviteľ Vince moucha. V rámci tohto projektu spolu s kolegom Marianom Ondruškom vyrábajú prvé úli 3D tlačiarne na svete. Cieľom je simulovať prirodzené podmienky včiel a zvýšiť ich populáciu. Zaujímavý je aj výskum medu, ktorý včelárom ponúka medové laboratórium. Jeho cieľom je skúmať a hodnotiť antibakteriálne účinky medov. Slovensko sa v rámci Európskej únie zaradilo medzi najlepšie vedecké týmy v oblasti výskumu medu. Problematiku nám priblížila vedecká pracovníčka a členka týmu medového laboratória doktorka Marcela Bučeková. Moje meno je Mária Dolňaková. Inžinier Boris Cucor je študentom doktorandského štúdia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií na Žilenskej univerzite v Žiline. Zostrojil monitorovací systém, ktorý z obyčajného úľa vytvára inteligentný a zjednodušuje tak prácu včelárom. Pán Cucor, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Vaša technológia napríklad pravidelne monitoruje teplotu, vlhkosť, atmosférický tlak a ju hmotnosť úľa. Vedeli by ste bližšie približiť, ako celé zariadenie funguje?
1: Áno, v ako nie je problém, ja by som to mohol ešte aj tak spätne, pokiaľ by sa to zaujímalo, ja, opísať, ako to, ako to všetko vzniklo. Uh, no ja som začne začal študovať na, teda na našej Ženevskej univerzite inžinierské štúdium, na našej fakulte elektrotechniky a informačných technológií. No a vlastne keď, keď vlastne prišiel čas, že už bolo treba rozmýšľať aj na záverečnú prácu tak v rodine vlastne máme nejakého včelára, taktiež aj známych poznám. Tak som sa tak vlastne zamýšľal nad tým, že vymyslieť nejakú technológiu, ktorá by im nejak uľahčila práve tú starosť ohľadom tých včiel hej, a, a nejak implementovať do toho tú digitálnu technológiu. No tak vlastne celý, takto vznikol celý ten koncept hej, toho, toho návrhu. No a potom vy ste sa pýtali, že čo to všetko vlastne robí. Hej? Tak áno, ten prvý koncept ste už spomenuli, čiže ono pravidelne v určitých časových intervaloch ten systém monitoruje vlhkosť, hmotnosť, atmosférický tlak úla. No a na základe týchto parametrov, ktoré sú vlastne detekované nejakým mikroprocesorom a inými obvodmi, tieto vlastne, dáta sa odosiaľa potom na vzdialný server, kde sa vlastne zase robí podrobná analýza a vlastne tú analýzu potom vie ten používateľ si potom vizualizovať v grafoch alebo popriade v nejakých číselných hodnotách. Všetky tieto potom dáta, čo sa namerajú, sú samozrejme ukladané, uchovávané na serveri a dá sa akože vedieť, vie si to aj potom použiateľ spätne prezerať. Čiže pokiaľ by ja zaujímalo, že akú hmotnosť mal uľúbianiem ja pred rokom, hej, tak si kľudne viete prelistovať, že, že akú ste mali hmotnosť tedy. Čiže, čiže takto
0: Uh-huh. Vaše zariadenie funguje na základe hybridného systému napájania. Vedeli by ste bližšie vysvetliť, čo to znamená?
1: Áno. Ono ako, prvý, ako než som vytvoril celý tento koncept, celé toto zariadenie, tak ja som si robil taký, Vo vedeckom ponímaní sa to hovorí že state of the art. Hej. Čiže vlastne prvom som si pozeral konkurenčné výrobky a na základe toho som vychytal nejaké chyby, ktoré by tam mohli byť. Po som som pýtal nejakých včelárov, že či sú s tým spokojní alebo čo by, čo by tam akože uh, chceli ešte vyladiť či, či tam je nejaký problém hej, s tými danými systémami čo majú nejaké konkurenčné spoločnosti no a uh, jedným, uh, jedným z tých problémov bolo práve aj to napájanie hej. Uh, zameral som sa z toho dôvodu na to lebo chcel som robiť nejaký systém ktorý by bol bez údržbojí, ktorý vlastne včelár náhodí a proste respektíve namontuje na úl a nemusí robiť toho žiadny zásah. Či už meniť baterky, alebo tam niečo prepájať, alebo niečo vymieňať. Hej. Čiže chcel som to hlavne tak, aby to bolo jednoduché. Čiže uh, ten hybridný systém napájane spočíva v tom, že systém je napájany uh, počas nejaké keď cvieti slonko samotným solárnym panelom. S tým, že keď je zase nepriaznivé počasie, sa vlastne prepne napájanie na batériu, čo, ktorú má vnútornú, ten systém má vlastne v sebe vnútornú batériu a je napájaný z nej. Čiže to je vlastne ten hybridný systém napájania, čiže je tam vlastne taký špeciálny obvod, ktorý slúži na to prepínanie. No a vlastne toto nám za, zaručuje aj to, že vlastne nemusíme vlastne robiť do toho systému žiaden zásah, čiže nejak mení batéria alebo podobné veci. On sa vlastne všetko, tento systém, ten hybridného napájania, sa stará o celý ten obvod toho napájania, toho systému, čiže on si aj dobíja baterku sám a robí, čo potrebuje, čiže tak.
0: A tá životnosť batérie potom je asi aká?
1: Vedeť, čo životnosť baterie, no, no je tam použitá špeciálna batéria, ktorá je aj do, aj do silných mrazov aj do silných teplôd. Čiže ono ako... Nerobil som ešte vôbec nejaký takýto research ohľadom tej baterie, že koľko by mohla vydržať, ale výrobca udáva niekoľko desiatok rokov.
0: Mm-hmm. Jednou z tých výmožeností úľu je, že má zabudovaný alarm. To som chcela bližšie možno sa opýtať, ako funguje, že myslím, že na vašej stránke uvedené, že odplašia aj medveďa. <laughs> či je to také hlučné alebo ako?
1: To nie, nie, nie. Uh, Takto ako v dnešným problémom, tiež ak som sa zameral hlavne aj na tie problémy a požiadavky tých včelárov, tak e, ide vlastne o to, že e, často sa stáva, že tie včely úry sa dosť kradnú. He, on veľmi radi si to, neviem, či včelári medzi sebou si to kradnú, alebo je proste zlodej, ale taktiež chodia aj samozrejme, že zver aj do tých, tých všelých ulov. No a ja som sa teda zameral na to, že implementovať tam nejaké zabezpečovacie prvky, ktoré, pomocou ktorých budeme vedieť, nejako detekovať, že či ten daný ul niekto kradne, alebo sa s ním niečo deje. Hej. Sú tam rôzne senzory na to, ktoré nám vlastne vedia, vedia dávať nejakú spätnú odozvu, ohľadom toho, že čo konkrétne sa s ním deje, či už je to napríklad otvorenie uláhej alebo nejaké vibrácie, hej, že, sa, že tam nastaje, že po prípade, že padol z nejakého no ten včelil. No a na základe tohto vlastne ten systém vie detekovať, že čo konkrétne sa stalo, vie to vyhodnotiť a následne vie poslať SMS správu že GSM siete používateľovi na telefónne číslo, že volá čo sa deje, že a aj konkrétne vám vie napísať, hej, čo sa deje, čiže vie informovať proste spätne toho používateľa ohľadom tej danej. Danej veci.
0: Takže SMS-kou, vy ste ešte predtým spomenali aj nejakú históriu údajov o tom úli, kde všade si môže pozrieť takýto včelár, ktorý má váš inteligentný úly tie informácie.
1: Viete, čo na to je, slúžna to špeciálna stránka, ktorá akože k tomu je ako príslušná, samozrejme k tomu systému. E, je to vlastne napojené na server, kde, sú, kde sa vlastne ukladajú tieto dáta, kde sú aj spätne analyzované. Takže, tak zatiaľ ináč, ak by som spomenul spätne, tak toto bol len taký koncept takého systému. V súčasnosti zvažujem nad vytvorením niečoho, niečoho možno lepšieho, inovatívneho. a musím povedať pravdu, že odkej sa aj odprezentoval tento systém, tak dosť včera malo aj záujem. Aj, akože urobil som ju pár rozhovorov tiež, lebo ich to celkom zaujalo. A práve aj s tým cieľom, že neboli spokojení s konkurenčnými výrobkami No a ja s nimi teraz akože tak konzultujem a e, snažím sa niečo možno aj na škole vytvoriť, e, nejaké inovatívnejšie riešenia, pretože samozrejme, že keď urobiť nejaký prototyp, tak sú tam ešte nejaké, nejaké také doladivnosti, ktoré treba vyladiť. No a čo a týka tej stránky, teda, tak samozrejme ten systém má sú vlastnú web stránku, kde sa vlastne ten daný použiteľ prihlási a vidí tam vlastne tie svoje dáta, ktoré sú vlastne uložené na servery.
0: Ja som sa chcela ešte k tým záujemcom opýtať, že, že či už sú aj včelári, ktorí majú reálne váš systém?
1: Viedie, čo áno majú, sú to vlastne, znamená, to zatiaľ v rodine, čiže tak by som povedal, to vlastne ešte v testovacej prevádzke, takže zatiaľ len to testujeme. No Na súčasnosti už rozmýšľam nad tým, že ako by som to vedel ešte tak posnúť vpred do toho komerčného riešenia, Akurát by som rád spomenul to, že medzi týmito systémami sú, sú také ako rôzne bariéry v, v oblasti monitorovania včelstva. Pretože napríklad čo sa týka tolerancie hmotnosti, hej, sú tam ako nejaké senzory, ktoré snímajú hmotnosť toho úla, ale tie majú nejakú toleranciu. A niektorí už čelári už chcú, aby tá tolerancia bola aj ja nie maximálne 1 gram, čo je, čo je dosť akože... Ako taká tolerovateľná hodnota ej? no a preto rozmýšľam v súčasnosti, ako by som to vedel inovovať, ej? napríklad. Ďalej, čo by veľmi radi akože včary privítali, je monitorovanie rojenia. Tento rok jeden študent na univerzite práve sa snažil toto monitorovať. Poďme pravdu, bol to aj môj zámer e, skúšať to monitorovať pomocou zvuku, pretože tie včely oni vlastne produkujú nejakú frekvenciu pomocou kmitania, samozrejme, krídel. No a Na to, aby sme to vlastne mohli mohli zistiť, tak by bolo vytvoriť si nejaký dataset, čiže nejakú databázu tých tých zvukov, ktoré vlastne oni vytvárajú a sledovať ich správanie. Jeden študent vlastne tento rok to robil, akorát zistil jednu vec, neočakávanú vec a to bolo vlastne to, že tie včely sa správajú náhodne. Čiže ten zvuk, ktorý vlastne si odmeral hej, tú danú frekvenciu, nebola vždy adekvátna tomu, čo by robili. To bol, to bol jeden problém. Ďalší problém, čo tam bolo, je to, že keď strčoval napríklad mikrofón do úLA, tak častokrát si tie včeli mysleli, že to je nejaký nepriateľ a začali do toho mikrofonu utočiť. A bolo to rôzne skreslenia hej, pri, tom, pri tých meraniach. Čiže akože je to vec, ktorú by tí včelári veľmi, veľmi radi privítali pri monitorovaní, lebo väčšinou sa to robí tak, že musíte sedieť najlepšie pri uli hej, a pozerať, či sa nevíroje tie včely. No ale treba na, akože zamýšľať sa na tým. Mňa už napadla jedna akože vec, ako by sa to dalo robiť, Avšak to si ešte zatiaľ neham pre seba ale je to implementácia akože takých ďalších generácií, ďalších generácií ako technológií práve do, to, do týchto monitorovacích systémov, takže uvidíme, že možno, že sa nám to podaria, možno, že nie. Každopádne je to všetko, závisí to od rôznych technológií, dostupných technológií a testovacích zariadení a tak.
0: A ste predbehli moju otázku, že aké máte plány do budúcna, takže inovovať a inovovať. Áno,
1: presne tak, hej, čiže na to som už vlastne odpovedal, hej.
0: Ak by ste mohli zhrnúť nejak orientačne, ako dlho ste na projekte pracovali?
1: Viete čo, na projekte je to orientačne rok a pol, viac menej dva roky, hej, čiže ono ako v postupnom času, hej, nie? ja som sa nikdy pritom nejako neponáhval, Čiže vždy som chcel tomu akože dávať čas aj, a, a robiť to z nejak s nejak precíznosťou a ja sa väčšinou držím mysla, že keď robím niečo raz, tak to robím aj poriadne. Ja by som sa späťne k tomu nemusel vrácať. Takže tak, no hovorím tak nejak plus, rok a pol, opäť dva roky, kým sa to všetko vyladilo a, a tak.
0: Vedeli by ste pre zaujímavosť povedať možno aj koľko také zariadenie stojí alebo koľko by teoreticky stálo, ak by ste išli na trh?
1: Viete čo, no to, tento prototyp, keď už ideme na trh, tak spravať s týmto prototypom, tam bola cena okolo 250 eur, samozrejme. Mojím cieľom bolo aj to, že vytvoriť niečo lepšieho a taktiež aj cenovo dostupnejšieho oproti tým konkurenčných výrobcom. V súčasnosti, ako čo som pozeral, tí konkurenční výrobci, veľa mi ich aj ukazovalo, včelárov, čo som sa s nimi stretol a m, neviem, ako ich riešenia sa im moc tiež nelúbia moc, neviem prečo, ale nech sa s nimi neviem stotožniť. Ale uvidíme. Ja im tiež prajem veľa ako šťastia v tom, takže tak.
0: Je tam niečo konkrétne, čo ste našli, že nejaká funkcia alebo niečo, čo tam chýbalo v tých konkurenčných, myslím, produktoch? Čo ste si povedali, že to už je fakt tako, zle?
1: Viete čo, ako to zase nie, ale napríklad teraz ste sa spýtali, že čo by tam chýbalo. Napríklad chýbali tam tie, práve tie alarmy, čo ste povedali, hej. Sme, o ktorej sme sa teda rozprávali. Žiadna z tých systémov nemal nejaký zabezpečovací systém, ktorý by dokázal chrániť jednak ten včelý úl, po prípade ten samotný systém proti krádeži. To som tam tiež vlastne implementoval v tom systéme, že myslel som na to, že mohol by byť niekto, kto by to vlastne mohol odmontovať a zobrať si to so sebou, takže taktiež ten systém to vie detekovať.
0: Um, ešte na oficiálnej stránke je uvedené, že systém ochraňuje aj včelstvo. Da som sa chcela zamerať na to, teda, že teraz sme rozobrali včelarov a ako môže pomáhať vlastne tento systém včelám, ako ich ochraňuje.
1: Ono ako samotne, samotne ten systém nejako svoju funkcionátou nejak aktívne neprispieva včelstvu. On skôr, môžeme to zobrať v tom ponímaní, že dokáže nejak odovzdávať hodnoty včelárovi, ktorý sa zase o ne vie, ako sa ho zase postarať. Čiže skôr to je tak myslené, hej, že to on vlastne monitoruje ten stav tých včiel, toho včelého úla a ten zase ten aktívny prvok v tom staraní sa o tie je samozrejme včelár, čiže on bude vedieť presne na základe toho analyzovať, čo má podľa tých daných hodnot urobiť.
0: My, myslíte si, že je táto vaša technológia ekologická? Sice funguje na základe tých fotovoltanických um, panelov a tak, ale že či v, napríklad v porovnaní s tým tradičným spôsobom včelárstva, či je v, v tomto ekologickom hľadisku nejak prínosnejšia napríklad?
1: No, tak ako, ja by som sa skôr pozeral z toho hľadiska, že v dnešnej dobe vlastne žijeme v digitálnych technológiách, no a kde by sme sa to vlastne mali snažiť využívať v náš prospech, aby sme si vlastne vedeli jednak aj uľahčiť život a podobne. Takže mm, skôr by som sa na to z tohto hľadiska pozeral. No a čo sa týka tej ekológie, ono... Mm, osobne som akože prvom rade bol proti tomu, hej, lebo bo, proti nejakému vytvorenému takémuto systému, lebo čítal som aj články vedecké, kde robili pokusy, ako vplýva e, rádiové žiarenie práve na správanie včiel. Ale moc tam akože... Jediné, čo sa to bolo to, že zistili, že tie včely niektoré, ktoré boli ožarované, uh, tak boli agresívnejšie. Hej. Ale zase tam závisí od toho, že aký výkon použili... Hej a podobne. Dneska, čo máme k dispozícii mobilné telefóny a rôzne takéto komunikačné čipy, tak tie sú práve... Regul- vlastne ich vysielací výkon je regulovaný VHO. Čiže tam... Ja som tiež týchto, akože mal nejaké pochybnosti práve v tý, pri použití tejto technológie. No, ale tak som si povedal, že, že uvidíme, že ako to povedia. Ja som tam použil ešte aj takú odrazovú fóliu, aby to odrážalo radiovoľný iným smerom, nie práve do úľa, do Takže tak, lebo práve tiež akože padli aj otázky z, na, vlastne na túto problematiku, hej? že ako to môže vplývať, že či tam máte tam vlastne GSM zariadenie, že či to nejako neužarujete včeli a podobne. Takže, takže tak, mysl som aj na to.
0: Tak ak vám niečo potom napadne a budete na niečom pracovať, pokojne nám môžete dať vedieť a zase spravíme rozhovor.
1: Dobre, ďakujem pekne.
0: Toto bol inžinier Boris Cúcor, ktorý nám prišiel porozprávať o svojom inteligentnom úli. Vince Mocha založil v roku 2018 v Edinburgu neziskovú spoločnosť Lacryma Foundation spolu s jeho kolegom Slovákom Marianom Ondruškom. V rámci projektu vyrábajú prvé úles 3D tlačerne na svete. Veria, že táto technológia by mohla pomôcť riešiť vysokú umrtnosť včiel v globálnom meradle. O projekte sa dnes porozprávam so zakladateľom a predsedom spoločnosti. Pán Mocha, dobrý deň. Dobrý deň. Vaša nezisková organizácia Lakrima Foundation sa zameriavá na obnovu populácie včelstva. Za týmto účelom ste vyvinuli úle, ktoré tlačíte na 3D tlačiarni. Aký význam majú pre včely?
2: Tieto úle vlastne majú pre včely význam, že vytvářejí přirozené prostředí, kde vlastne prapúvodne žili, protože včela jako taková je divoký živočich a nie to vlastne ten úl e, imituje prírodný a prírodzené prostredie pro včelú ako takový.
0: Cieľom je teda simulovať prírodzené podmienky včiel, preto sú aj bez rámikov a včely si vnútro budujú samostatne. Je dôležité povedať, že z týchto úľov sa med ani nezískava a slúži len včelám. Ako zabezpečíte, že sa v úli usadia práve včely a nie napríklad osy? Sú nejako monitorované tieto úle alebo teda sú do nich dosadené kráľovné?
2: Ne, do těchto úlů nebude vlastně dosazováno nic, nebude vlastně do nich zasahováno a samozřejmě v úlech je high-tech monitorovací zařízení, který vlastně monitoruje parametry nastavení a vlastně obydlení toho úlu, který jde vlastně dělat nadálku prostřednictvím, prostřednictvím aplikace.
0: Jde uh-huh. tě približit, je to za ten systém, ten high-tech?
2: Je tam vlastně pět šidel, který monitorují od vlhkosti teploty až přes vlastně způsobů nebo možnosti v včelstv, včel, toho včelstva, tudíž vlastne aniž bychom ten úl museli otvírať, tak víme, co sa v ňom
0: deje. 3D úle, ktoré tlačíte, sú z kompozitu na báze dreva a sú plne rozložiteľné. Vedeli by ste približiť, po akom čase sa asi rozložia?
2: Tohle samozřejmě, tohle, tohle zůstává otázkou, protože ani výrobce vlastně těch kompozitů nám nedokáže na tohle odpovědět díky tomu, že to je nový materiál, který není dlouhodobě otestovaný, ale my vlastně předpokládáme díky tomu, že tam je ještě externí úprava toho úlu, vlastně tam nátěr, ekologický nátěr, který je vlastně přírodní na bázi vlastně vosku, tak předpokládáme, že ta, že ta životnost toho úlu by měla být vlastně v podstatě jakoby u, u dřeva a u dřeviených výrobků, ktorí sú takhle ošetřený. Ale je to, jenom, je to jenom předpoklad. De facto není to otestovaný, protože jsme neměli dostatečne dlouhou dobu nebo nemáme, nemáme ty data k tomu dispozícii.
0: Uh-huh. A keď sa teda nakonec ten úl rozloží, tak s tým systémom, hajte, k čo spravíte? Potom vlastne on bude evidovať, že úl už sa rozložil a pôjdete vziať ten systém alebo ako to bude fungovať, ten zabudovaný, myslím.
2: Takhle, vlastně ta rozložitelnost, ta biorezložitelnost toho úlu nespočívá v tom, že se ten úl bude postupně rozkládat. Tam jde spíš o to, že pokud vlastně ten úl, ta životnost doslouží, bude nějakým způsobem poškozen nebo nějakým způsobem ovlivněn tím počasím nebo s těmi vlivy externími, tak vlastně ta biodegradovatelnost toho produktu se stejně musí dělat komerčně. To se nerozloží vlastně na tom stromě nebo v té přírodě, ale vlastně tam, tam jde principiálně o to, že to je vlastně recyklovatelný a obnovitelný, obnovitelný materiál. Tak z toho, toho dôvodu sme vlastne tenhle materiál používali, aby vlastně nezatěžoval přírodu a v případě, že ho bude třeba vlastne zrecyklovat, tak to není problém. A dá se to udělat vlastně standardní, standardní způsobem.
0: Jasné. A úlet tlačíte na nejaký špeciálny 3D tlačerni alebo postačí akákoľvek?
2: V současný době my máme vyvinutý ty prototypy, takže jsme tlačili na standardní komerční tiskárně. Není to, není to hobby tiskárna, dá se to vytlačit i na, samozřejmě, na, ale na hobby tiskárně, nicméně na komerční profitiskárně. tiskárně vzhledem k tomu, že ten tisk je komplikovanější vzhledem k velikosti toho produktu, tak proto je důležité, aby tam ta tiskárna měla ty parametry komerční.
0: A koliko také tlačárně stojí?
2: Ty, ty tlačárně samozřejmě v současné době stojí okolo 30 až 50 tisíc euro.
0: A ten materiál, který využíváte?
2: Materiál v současné době, který využíváme, tak stojí 40 euro za kilogram. Na ten úl vlastně je třeba v současné době 10 až 12 kilogramů toho materiálu.
0: A jak byste to teda dali dokopy, kolik by stal výsledný úl?
2: Výsledný úl, jak říkám, my vlastně máme v současné fázi, jsou vytisněny ty prototypy, které byly samozřejmě finančně velice nákladné, protože vlastně ten vývoj a Spotřeba toho materiálu a to ladění toho tisku bylo nákladné, ale my sa vlastne chceme dostat, nebo máme propočítáno to, že ve výsledné fázi ty úly se budú pohybovať v je kolem 100 až 200 eur.
0: Neuvažujete napríklad nad tím, že by ste predávali virtuálne 3D modely tohto úla, aby si ich mohol vytlačiť v podstate ktokolvek?
2: Vytlačiť si to bude moc ktokoliv, protože vlastne principiálne my budeme používať Veškeré naše znalosti a všechny ten výzkum, který jsme do této chvíle udělali jako open source, to znamená, že kdokoliv bude mít zájem celosvětově, tak si bude k tomu mít přístup, až vlastně se dostaneme k tomu, k té sériové výrobě těch úlů.
0: V jakých krajinách se už úle nacházejí? Pokud viem, nějaké by mali být v škotsku a jsou je v jiných štátoch?
2: Ano, v současné době je to, je to Velká Británie, máme Skotsko, máme, máme v Anglii, je, ještě není, jednáme v současné chvíli, jednáme s vojenskými lesy a statky, le, jednáme i se slovenskou vládou, ale to je všechno v jednání a dál potom máme Spojený státy americký, měli jsme Rusko samozřejmě před, před konfliktem, ta válka, co se děje, bohužel to přerušila, to jednání, a potom další evropské země, jako je Švýcarsko, Německo, Polsko a To je zatím asi asi všechno. Nicméně ty úle zatím ještě nejsou v těchto zemích nainstalovány, ale je to v jednání.
0: Ozdívají se vám možno i nějaký soukromníci? Alebo len rukujete se štátmi?
2: Primárně tento projekt je určen pro projekty, které budou na globální úrovni a na úrovni národní. To znamená, že pro nás je důležité, aby vlastně vlády celosvětově přistoupily k přijetí zákonu, který bude upravovat chov včel ve volné přírodě. V současné době tohle nic takového neexistuje. Samozřejmě ozval se nám spousta jednotlivců nebo i menších organizací, ten zájem nás obrovsky těší, protože jsme to neočekávali, že o to bude takovýhle zájem. A jak jsem říkal, jakmile se dostaneme do fáze druhé fáze projektu, kdy začne masový tisk nebo vlastně ta sériová výroba těch úlů, tak těmto zájemcům budeme úly poskytovat za, za, tu, za tu cenu, de facto za výrobní cenu, protože primárně nám nejde o to, aby tenhle projekt byl ziskový, protože jak som vám říkal předtím, to financování a máme vyřešeno z jiných zdrojů, takže bude to zpřístupnené jednostlivcúm, pokud budou mít zájem.
0: Vyvíja vaša neziskovka aj iné spôsoby alebo aktivity, akými sa snaží pomôcť obnoviť včelstvo?
2: Jak to myslíte? Jak, v jakém smyslu?
0: Okrem týchto úľov, ktoré tlačíte na 3 či vyvíjate aj iné aktivity, ktoré by pomáhali obnoviť šelstvo? Neviem, možno nejaké šírenie osvety alebo podobné niečo?
2: Samozřejmě, samozřejmě. Máme vlastně... Původní, původní plán byl vlastně vytvářat ty úly z, z dřeva, z dřevěných z, z stromů a měli jsme vlastně, vlastně workshopy. Bohužel do toho přišel covid, takže vlastně ty workshopy se vlastně přesunuli do online světa, nicméně postupně jsme se dostali k tady tomu 3D tisku, takže vlastně ty workshopy už budou mít teďkon formu právě té osvěty a toho šíření, vlastně toho povědomí o tom, co je vůbec včela, kam včela patří, jako živočich a tady to bude vlastně je primárním naším zájem, šíření té osvěty, to teda je vlastně nedělná součást toho projektu.
0: Jasné. Na záver by ma zaujímalo, odkiaľ máte med, který využívate vo svojich luxusných produktoch, to je tá Lak napríklad v kryštálovej nádobe s názvom Tirov Hope sa nachádza med z prehistorickej pôvodom divokej včely s čistým genetickým fondom žijúci na juhu Uralu ak mám správne informácie jeden kus s 300 ml z mesi stojí 50 000 dolarov a pre prehľad dodávam že to je podľa aktuálneho kurzu v prepočte niečo vyše 47 000 eur tak odkiaľ máte ten med?
2: Ten med máme z, Baškork- z Baškorkostánu z, Baškorkostánu z, Ruska, z Ruskej federácie. A je to vlastně uděláno, jak jsem, jak jsem zmiňoval mm, i v dalších rozhovorech, firma Lakrima Limited spolupracuje s předními luxusními značkami a budujeme vlastně limitované edice výrobků, které budou exkluzivně pro ultra bohaté a tyto klienti vlastně budou tím, že mají dostatek finančních prostředků podporovat tento projekt. Takže máme vlastně v současné době uh, síť klientů, který vlastně projekt zaujal a pro ně budou vytvářeny tyhle ty předměty, takže i Tear of, Hope, of vlastně není to, není to o medu jako takové, ale je to vlastně umělecký předmět, který má Zvýšenou hodnotu vlastně tím medem a tím. Vlastně to při, to, to, ta přidaná hodnota je vlastně ten příběh a ta podpora toho projektu. Takže tam se nejedná vyložně o toho cenu medu nebo o ten med jako takový, ale je to vlastně komplexní, komplexní celé, který, na který se takhíváme.
0: Uh-huh. A vzhledem na aktuální situaci, která se děje hledem Ruska, tak ta spolupráce bude dělej pokračovat.
2: Určitě, určitě. Um, protože vlastně Bačkastán není zapojen do vojenských operací nebo my to nevní, my nevnímáme, není to vlastně podpora Ruska, jde vlastně o ten projekt, jde do o jako takové a jde vlastně o včely. takže politika, veškerý to, co se děje, samozřejmě obrovská tragédie, je to smutný v roce 2022 nějakým způsobem to asi i komentovat, nicméně to není, není předmětem naší, naší práce a spolupráce vlastně ohledně tohoto projektu.
0: Mm, děkujeme velmi pěkně, pan Moucha, za váš čas.
2: Já taky děkujeme za rozhovor.
0: Doktorka Marcela Bučeková je vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Aktuálne pôsobí aj ako vedecká pracovníčka a členka týmu medového laboratória. Jeho cieľom je skúmať a hodnotiť antibakteriálne účinky medov, šíriť osvetu v tejto oblasti a poskytnúť informáciu o kvalite medu. Pani doktorka Bučeková, hovorím to správne? Áno, áno, správne. Vedeli by ste krátko vysvetliť, čo je to antibakteriálny potenciál alebo aktivita medu? Antibakteriálna aktivita
3: medu je jedna z jeho najvýznamnejších biologických aktivít a tieto aktivity sú mimoriadne dôležité či už v jeho medicínskom využití alebo aj čo sa týka blahodárneho pôsobenia na naše zdravie. Je to jedna z najviac preskúmaných vlastností medu a je to vlastne pôsobenie voči baktériám. Med pôsobí voči baktériám, na ich inhibíciu, ale aj eradikáciu rôznymi faktormi, čiže má multifaktoriálne pôsobenie. Rôzne vzložky medu tak pôsobia voči rastu baktérií, či už samostatne pôsobiacich žijúcich, ale takisto aj v rámci biofilmu. Um, rôzne druhy medov majú aj rozdielne pôsobenie voči baktériám a rôzne mechanizmy účinkov. Je preto dôležité ho skúmať a zisťovať či už jednotlivé látky, ktoré v ňom pôsobia, ako aj synergie a zameriavať sa teda na tieto vlastnosti, ktoré, sú, ktoré majú vysoký medicínsky význam.
0: Prečo je dôležité skúmať antibakteriálnu aktivitu medu? Ako som
3: spomínala, má táto vlastnosť vysoké medicínske využitie, keďže sa med používa na liečbu hojenia rán, ktoré sú infikované alebo aj chronické, ťažko sa hojace rany. Je to jedna teda z tých najdôležitejších vlastností, a v súčasnom stave alebo teda v rastúcom probléme vzniku rezistencií bakteriálnych je, je dôležité hľadať ďalšie prírodné produkty a práve také, ktoré majú viac zložkové pôsobenie, čiže baktérie si ťažko vytvárajú rezistenciu voči takýmto látkam.
0: Na skúmanie medu využívate mikrodilúčný test, ktorý je založený na stanovení minimálnej inhibičnej koncentrácie testovanej zlúčeniny, skrátene MIC. Vedeli by ste pre like jednoducho vysvetliť, ako takýto postup funguje? Áno,
3: čiže je to mikrobiologická metóda, prostredníctvom, ktorej stanovujeme... Ako ste povedali, minimálnu inhibičnú koncentráciu, čiže tú najnižšiu koncentráciu, v ktorej je daná látka, v našom prípade med, ešte stále účinný voči baktériám. Čiže v praxi to vyzerá tak, že si pripravíme rôzne riedenia medu, až teda na najnižšie, ktoré je v tomto prípade okolo 4%, a pozorujeme rast baktérií v týchto jednotlivých koncentráciách, čiže hľadáme tú najnižšiu koncentráciu, kde tie baktérie nenarastú. V tejto našej metodike sme to tak aj pre lajkov ohodnotili medailami od zlatej po bronzovú, čiže tá zlatá medajla, ktorá má 4,5 hodnotu, čo znamená, že 4,5% med a nižšie, dokáže inhybovať rast v našom prípade zlatého stafilokoká zlatého stafilokokus aureus, ktorý je v týchto mikrobiologických metodách bežne používaná baktéria a týmto sa vlastne stanoví tá jeho najnižšia koncentrácia. Čiže čím nižšia koncentrácia respektíve čím viac nariedený med, tým je účinnejší. Že v prípade tých zlatých medov ide o 4,5 gramu na 100 ml Čaju, čiže naozaj už sa čaju v, d- v 2,5 decovom pohári vie byť antibakteriálna, keď to
0: takto premeníme. K odznakom by som sa ešte potom vrátila. E, najprv by ma zaujímalo, aké medy majú zväčša najlepší antibakteriálny potenciál. Zohráva v tomto prípade úlohu napríklad lokalita včelárov, zdravie včiel alebo napríklad spôsob spracovania medu? Ako som spomínala, tá antibakteriálna
3: aktivita odzrkadľuje množstvo faktorov, ktoré v tom mede sú prítomné. A jednou obrovskou e, tou skupinou sú látky botanického pôvodu, čiže látky, ktoré sú v tom nektáre, čiže odzrkadľujú to, čo tie včely zbierajú. A ešte by som v tomto prípade povedala, tomu mechanizmu tej aktivity že my rozdeľujeme medy na dve hlavné skupiny na tzv. peroxidové kde tým mechanizmom účinku je tvorba peroxidu vodíka ktorá inhibuje rast baktérie a potom neperoxidové medzi tie neperoxidové patria také špecifické špeciálne medy napríklad medy z oblasti Austrálie a Nového Zélandu, kde rastie tzv. manukový krik tieto medy sú nazývané manukové medy a oni obsahujú látku, ktorá má taký chemický charakter, že modifikuje aj enzýmy včelieho pôvodu a všetky tie ostatné aktívne látky a ona sama pôsobí vlastne voči baktériám, kdežto v tých našich európskych medoch alebo túto, čo my poznáme, čo sa týka tých medov na báze peroxidového účinku. Sú potom ešte ďalšie látky rôzneho botanického pôvodu, ktoré zvyšujú či už aktivitu toho enzýmu, alebo podielajú sa na pridanej tvorbe toho peroxidu vodíka. Sú to rôzne polyfenolické látky alebo teda tieto fytochemické látky, ktoré mnohé ešte ani nepoznáme.
0: Vravíte, že sa to líši aj druhým rastlín, teda faunou, ktorá je rôzna aj medzi jednotlivými krajinami. Zaujímalo by ma, ako veľmi sa kvalitatívne líšia medy od lokálnych včelárov a medy zo so supermarketov. Myslím v rámci antibakteriálneho potenciálu. Áno, tak ako ste povedali, tá, tá flóra je mimoriadne
3: dôležitá a máme teda látky rastlinného pôvodu, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú tú antibakteriálnu aktivitu. A ďalšou vecou je spracovanie a skladovanie medu. Čiže ako náhle my už nejakým spôsobom zasahujeme do do toho spracovania, keď už ide o také väčšie, až také priemyselné spracovanie medu vo väčších množstvách, kde ten med možno je potrebné nejakým spôsobom zahriať, alebo či už oddialiť jeho kryštalizáciu, už prechádza väčšími vzdialenosťami, nevieme ako je vzkladovaný, či nie je vystavený nejakému teplu, slnečnému žiareniu, že toto sú ďalšie veci, ktoré vplývajú na jeho biologické vlastnosti, čiže čím viacej sa s tým medom robí tým mu to kvázi škodí. Čiže ďalšia vec je, čím kráčia je tá cesta z toho úla na ten stôl spotrebiteľa, tým je to pre ten met lepšie, pre nás je to lepšie, aj pre tú planetu je to lepšie, čiže zastávame sa názoru, čím lokálnejšie, tým lepšie. Aj nám to vlastne vychádza z vlastne našich výsledkov, že medy od malých včelárov majú lepšie aktivity.
0: Mm. Spomenuli ste, že zahrievaním sa antibakteriálny potenciál ničí. Takže ak mám v skrínke už skryštalizovaný med, nemám ho zahrievať? Áno, tak
3: kryštalizácia vlastnostia medu nejako neškodí. My sami máme naše vzorky odložené v ladničke a niekoľko rokov si vlastne v tej tme a chlade dokážu tie svoje biologické vlastnosti uchovať. A vlastne tá kryštalizácia uh, nejako v negatívnom smere neovplyvňuje. Čiže práve to zahrievanie,
0: rozpušťanie tých kryštálov môže spôsobovať nejakú újmu. A akými spôsobmi sa antibakteriálny potenciál medu dá zlepšiť? Ak som napríklad lokálny včelár alebo dodávateľ pre supermarkety, ako si môžem pomôcť?
3: Áno, no toto sú také veci, že ešte sa nám na to ťažko odpoveda, lebo máme rôzne druhy medov, aj s rôznymi výsledkami. Najviac teda sa podiela na tej aktivite práve tá tá flóra. Neviem, či som to spomínala, ale teda tie, tie medy, ktoré majú Vyššie množstvo polyfenolických látok, medovicové, slnečnícové, ale čo zistujeme, tak veľmi dobre vychádzajú aj zmiešané kvetové medy, ktorým to teraz nebolo pripisované veľký význam, lebo najviac cenené sú jednodruhové medy. Takže v týchto našich testoch veľmi dobre vychádzajú aj takéto zmiešané. A samozrejme ten včelár najlepšie, môže prispieť tým, že čo najviac do toho procesu zasahuje a má tie medy uskladnené ideálne vlastne potom stočení v tme v nekej tmavej, chladnejšej miestnosti. Čiže skôr ide o to spracovanie, alebo teda ten prístup, ako nezničí tú biologickú aktivitu v tomto prípade. Ale potom ešte by som chcela spomenúť taký ďalší smer, kde sa... Vlastne med nejakým spôsobom zefektívňuje alebo fortifikuje, zvyšuje sa tá jeho aktivita, ale to už sú také bioinžinierské medy, hlavne smerom v medicíne a podľa toho, aké využitie, či už na liečbu hojenia rán alebo nejaké kvapky do očí, sú rôzne prístupy, kde sa jednotlivé látky pridávajú do tohto medu
0: vlastne so zámerom liečby nejakého ochorenia. Ešte mi napadlo, či má výskum, ktorý robíte v medovom laboratóriu, aj význam pre samotné včely. Okrem toho teda, že má význam pre človeka. Vieme, aká je aktuálne situácia pre včelstvo Preto by ma zaujímalo, či je možno vašou aktivitou aj snaha zlepšiť napríklad všeobecné vnímanie o včelstve, prístupe k medu a podobne. My
3: veríme tomu, že keď budú dostatočne ocenené a ohodnotené médii, aj ich cena tým pádom stupne, aj včelárom sa to ako keby teda to veríme, že oplatí robiť e, poctivo a správne, že možno nehať nejakú časť medových zásob včelám na zimu, že nie je silou, mocou všetko vytočiť a robiť to takým priemyselným spôsobom, ale skôr tak, čo e, najväčším ohľadom aj na prírodu, aj na to včelstvo, lebo aj vtedy tá hodnota medu e,
0: je predsa len vyššia. Teraz by som sa vrátila k značkám, aby som to v krátkosti vysvetlila, tak ak sa k vám niekto so svojím medom prihlási, dostane výsledné hodnotenie, certifikát a značku podľa výsledku od zlatej po bronzovu. Ak zistíte o konkrétnom mede, že nesplňa ani hodnotu na bronzovú značku, čo to znamená pre výrobcu a čo to znamená pre jeho med alebo pre jeho konzumenta.
3: Máme ešte potom, ako ste povedali, nielen zlatú, striebornú a bronzovú medailu, kde je vlastne ohodnotenie tej vysokej antibakteriálnej aktivity, respektíve od vysokej po najvyššiu. A čo sa týka tých 36%, to interpretujeme tak, že ten med má antibakteriálnu aktivitu, ale nie je taká vysoká, že by splňala kritéria medailí. Čo je zlé? keď ten med má vyššiu ako 36, že už sa ako keby blíži, už je to hodnota ako keby aktivity tej samotnej cukornej zložky. Lebo aj samotný cukor pôsobí antibakteriálne, je to nejaké osmotické prostredie, tým baktériám sa tam nepáči a v mede v prípade artificiálneho teda tohto cukorného sirupu alebo teda cukornej zložky ide o 42%. Hej? Čiže okolo 42% samotný cukor je antibakteriálny. Čiže ako náhle ten med dosiahne aktivitu vyššiu ako tých 36, tak niečo sa s ním stalo, že všetky tie enzymy alebo tie aktívne látky sú znehodnotené a už len pôsobí iba ten samotný cukor. Čiže takáto je tá škála čo sa týka tých 36% medov môžu byť aj v prírode respektíve nejakého rastlinného pôvodu prítomné v tom mede látky, ktoré my ešte úplne nepoznáme a môžu pôsobiť antagonisticky alebo je to nejaká, nieže zvýrazňujú tú antibakteriálnu aktivitu synergicky, ale môže tam byť nejaká látka, ktorá tam ešte niečo robí, čo pôsobí vlastne proti tej aktivite. Ak teda si je istý ten včelár, že všetko má v poriadku. Takže aj, aj takéto máme prípady, sú mi veľmi ojedinelé, venujeme sa im a veľmi nás zaujíma, že čo sa tam vlastne za tým deje.
0: A z tých medov, ktoré ste skúmali, priemerne získavali aké z vašich označení?
3: No keďže k nám si posielajú včelári hlavne medy, o ktorých si myslia, že to sú tie najlepšie, rovia to najlepšie, ako sa dá. Čiže máme veľmi vysoké percento zlatých medailí. A ojedinelé teda sú, sú tam aj strieborné, bronzové samozrejme, ale veľmi malé množstvo je tých 36-percentných, respektíve tých, ktoré sú na úrovni cukru tam keď jedna, dve, zo sto.
0: Značky, ktoré môžu získať záujemcovia o vaše testy, sú zostupne, ako sme spomínali, zlatá, ktorá predstavuje najvyšší antibakteriálny potenciál, strieborná vyšší a bronzová vysoký. Nemyslite si, že zákazník, keď uvidí niektorú z týchto značiek, tak nemusí hneď vedieť alebo pochopiť, že napríklad vysoký má najnižšiu hodnotu z týchto troch, lebo všetky označenia majú základ slova vysoký, čo môže evokovať, že ide o najvyšší antibakteriálny potenciál.
3: Preto sme dali tam aj tie, tie farby, že zlata, strieborná, bronzová, uh-huh. aby to aj takto bolo uh, ohodnotené, lebo predsa len tie čísla idú opačne, že čím menšie číslo, tým lepší med. V podstate akákoľvek medaliela je stále vynikajúci výsledok. A tým sme vlastne chceli tam aj využitie toho slova vysoký, že aj keď je to bronz, je to stále veľmi, veľmi dobré. Je to vlastne taká bonusová služba, také vyššie ohodnotenie, niečo, nejaká pridaná hodnota toho medu, niečo, čo vlastne teraz na, či nielen na slovenskom, alebo cel, ale celkovom na európskom trhu chýba, také prísnejšie kritéria na ten med, lebo my ho vnímame ako funkčnú potravinu, niečo, čo naozaj bláhodelane pôsobí na náš organizmus, ak tie biologické aktivity tam sú zachované. Tie súčasné štandardy to neúplne odzrkadľujú, Čiže je to taký bonus z toho medu, niečo, čo je špeciálne. Či už je to zlatá striberná, alebo bronzová medaila.
0: Pani doktorka Bučeková, ďakujem veľmi pekne za váš čas. Technologický podcast Share pripravujú spoločne magazíny Živé SK a Herná Zóna SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavináč Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.